0: קודם לכו אחר ישביה. מתי 8.218? 22. ויקראו תישוע המון עם רב סביבותיו, ויצאו לעבור משם אל עבר הים. ויגש אליו אחד הסופרים, ויאמר אליו רבי, הלכה אחריך אל כל אשר תלך. ויאמר אליו ישוע לשועלים, יש חורי עפר ולעוף השמים, כינים ובין האדם, אין לו מקום להניח שם את ראשו. ואחר מן התלמידים אמר אליו אדון הניחה לי בראשונה ללכת ולקבור את אבי. ויאמר אליו ישוע לך אחריי ואנחה למתים לקבור את מתיהם. כתוב כאן, ויגש אליו אחד הסופרים ויאמר אליו רבי אלקי אחריך אל כל אשר תלך, אז אמר ישוע לסופר, לשועלים יש יפר ולעוף השמיים קינים ובין האדם אין לו מקום להניח שם את ראשו אדם זה נקרא סופר. במושגים של העולם הזה, היה זה פקיד ציבור רם דרג. אדם זה בעל עמדה בכירה בחר ללכת אחר ישוע באומרו אליו, על כאחריך לכל אשר תלך, לאדם זה היה כבוד גדול ישוע והוא באמת רצה ללכת אחריו. בבוודאי הוא הבין מי היה ישוע ובוודאי חשב שאין בעולם הזה מישהו הגדול יותר מישוע. אך ישוע אמר לו, לשועלים יש חוי עפרו לעוף השמיים קינים, ובין האדם אין לו מקום להניח שם את ראשו. בשומעו זו, הסופר ככל הנראה הביא יתר. למרות שהוא כיבד את ישוע כאדם, הוא ויתר ברגע שהוא הבין שהוא לא יכול להרוויח דבר משוע. הסופר ציפה שהוא יוכל להשיג ממנו משהו כאחד מתלמידיו, אף על פי שבתחילה שהוא רצה ללכת אחר מתוך כבוד אליו. אך ישועה אמר לו שלבין האדם אין היכן לשים את הראש. בשומעו זאת, שלישוע אין חלקת אדמה ואפילו לא בית משלו, ושום דבר בעולם הזה הסופר וויתר. כאשר אחד מתלמידי ישוע אמר, הניחה לי בראשונה ללכת ולקבור את אבי, ישוע אמר לו, לך אחרי ואינך למתים לקבור את מתם, תלמיד זה אחד ההולך אחר מורו. לגבינו בנוגע להליכה אחר ישוע, מה שישוע אומר כאן גורם לנו קצת הלם. ישוע אומר לנו שהאנשים הגשמים אינם יכולים ללכת אחר ישוע אפילו אם הם רוצים, ואין שום דבר שהם יכולים להרוויח מללכת אחר ישוע. למעשה, אלו דברים חומריים מי שהוא יכול להרוויח מהליכתו אחר ישווע? מכיוון שישוע אמר שלבן האדם אין שום מקום אשר הוא יכול לשים את ראשו, לאנשים הגשמים אין שום סיבה ללכת אחר ישווע. כדי ללכת אחר ישוע אדם, חייב לאהוב את הבשורה. אחד מהתלמידים כאן ביקש מישוע שיאפשר לו קודם לקבור את אביו, ואז ללכת אחריו. מכיוון שאביו מת, האם זה לא יאה מבחינתו קודם לקבור את אביו, ואז ללכת אחר ישביה? זה אולי יהיה הדבר הנכון לעשותו כאשר שופטים על פי המוסר והקודים האתיים של העולם הזה. אך בתנ״ך, ישועה אמר, לך אחרי ונח למתים לקבור את מתיהם, כיצד, במילים אחרות, יכול מישהו אשר קורא לעצמו תלמידו של ישווה ללכת אחריו לאחר שטיפל בכל העניינים הגשמיים שלו. אם מישהו באמת רוצה ללכת אחר ישוע, אז הוא חייב להתנער מעצמו, לקחת את צלבו וללכת אחר ישוע, מרקוס 834. התנ״ך אומר לנו כאן שאם ברצוננו באמת ללכת אחר ישוע המשיח, אנו יכולים לעשות זאת רק כאשר ניתן לאנשים הגשמיים לטפל בעניינים הגשמיים. הבא נחשוב על זה בקפידה. כאשר אתם מנסים ללכת אחר ישוע, ישנם מכשולים רבים של הבשר אשר מונעים מכם לפעול על פי התלמידות הנאמנה שלכם. כאשר מישהו פוגש את ישוואיו ורוצה ללכת אחריו, המכשול הראשון בדרכו הוא עניין משפחתו. אם הוא לא משגיח על משפחתו, אז הוא מרגיש צר לגבם. והוא חושב לעצמו שעליו לטפל בהם ולעזור להם. לאחר שנולדתי מחדש, היו זמנים בהם עמדתי בפני אותה בעיה. אחי הבכור נפטר לפתע, והשאיר מאחוריו את אשתו שני בניו ושתי בנותיו, סך הכל ארבעה ילדים, לעצמם. אהבתי ודאגתי מאוד לאחיינים והאחייניות האלה מהיום אשר הם נולדו. אך נקודת המפנה הגדולה הייתה כאשר אחי נפטר, נולדתי מחדש. אז הייתה לי הרגשת אחריות לנשמות האבודות והרגשתי רצון, אז ללכת אחר ישביה. ליבי רק רצה להפיץ את הבשורה לכל אדם ולעזור לו לקבל את מחילת חטאיו. אך היה משהו אשר החזיק אותי מאחור. בהתחשב באחייניי ואחייניותיי, הרגשתי שאני חייב להרוויח כסף כדי לטפל בהם. לא היה שום סעיף אשר חייב אותי לעשות כן, אך רצון זה היה עמוק בליבי. אז התחלתי להתייסר לגבי מה עליי לעשות. אנשים מבוגרים ללא ספק יכולים לטפל בעצמם, אך מכיוון שאחייניי ואחייניותיי היו עדיין ילדים החיים עם אימם שבורת הלב ללא אב, הרגשתי מחויבות להיות אדיב כלפיהם ולטפל בהם. וכדי לטפל בהם, היה עליי לעשות כסף. לעשות מספיק כסף כדי לתמוך בכל החמישה כולל גיסתי, לא הייתה משימה קלה בשבילי. סכום ניכר של כסף יידרש כדי להאכיל את כל ארבעת הילדים, להלבישם ולשים אותם בבית ספר. אך היה עליי גם ללמד את הבשורה. אם הייתי משרת את הבשורה, לא הייתי יכול לטפל בהם. ואם הייתי מטפל בהם, לא הייתי יכול ללמד את הבשורה. לכן המשכתי לחשוב ולהתייסר במשך זמן ארוך לגבי מה עליי לעשות. לאחר זמן מה, החלטתי לבסוף. המסקנה שהגעתי אליה הייתה זו, למרות שהיה לי חשוב לטפל באחייניי ואחייניותיי, יכולתי לעזור להם לאחר מכן כאשר יתאפשר לי לעשות זאת, אך עבודת האל צריכה להיעשות עתה ואינה יכולה להידחות, שהרי אם לא אשמיע את הבשורה, נשמות רבות בעולם הזה ימותו מהחטא. הדילמה שלי לגבי מה עליי לעשות נפתרה. במקום להפיץ את הבשורה, אם הייתי עושה כסף ומטפל במשפחתי, זה היה למען שמחה חומרית של רק ארבעה אנשים, לכל היותר חמישה. אך אם אשרת את הבשורה ואילך אחר ישוע, זה יביא אנשים רבים לחיים וישרת את השמחה האמיתית של רבים. כך לאחר שקהילה זהירה, הגעתי למסקנה הסופית ואמרתי לעצמי, אני מצטער לגבי אחייניי ואחייניותיי, אך פשוט אינני יוכל לעשות זאת. זה לא מכיוון שאינני אוהב אותם, אני באמת אוהב אותם. אך אינני יכול לעשות הרבה. אני רק מקווה שהם יעבדו קשה ויתגברו על מצוקה זו, ושאלוהים יברך אותם ויעזור להם, לאחר מכן עמדתי ללכת אחר ישביה. הרבה דברים כגון אלה קורים לנו כאשר אנו חיים את חיינו בעולם הזה. לאחר שנולדנו מחדש, כמה פעמים שאלנו, אפשר לקודם לקבור את אבי, למרות שנולדנו מחדש על ידי האמונה בישוע, האם אין דברים כה רבים של הבשר שעלינו לעשות? כמה אנשים צריכים את השגחתנו? התלמיד בקטע של היום אמר, הניחה לי בראשונה ללכת ולקבור את אבי, אך אם הוא היה מטפל בעניינים הגשמיים, מתי הוא היה מוצא זמן לעשות את עבודת האל? מתי יהיה לו מספיק זמן? זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר לו, לך אחרי למתים לקבור את מתיהם, הוא אמר זאת, כיוון שזאת הייתה האמת. אין אדם היכול לעשות שני דברים בצורה טובה בבת אחת. למרות שברצוננו לטפל גם בעניינו הגשמיים ועבודתנו הרוחנית, לעולם לא נוכל לעשות את שני הדברים האלה בו זמנית. אפילו אם מישהו מוכשר דיוק כדי לטפל בשני דברים בו זמנית, כאשר הוא מתעסק בדבר אחד, הוא לא יהיה נאמן לעבודה האחרת. זה מכיוון שבלי קשר לעד כמה כישרון טבעי יש לו, ישנו גבול ליכולתו. הרשו לי לתת לכם דוגמה. בימים עברו כשהיינו עדיין בבית ספר לומדים לבחינות, לעיתים קרובות היינו מתמקדים במספר מקצועות. כאשר נתנו חשיבות גדולה יותר למקצוע מיוחד, והקדשנו לא יותר מזמננו זה היה רק טבעי שלא היינו יכולים ללמוד את המקצועות האחרים באותה אינטנסיביות, והיינו מיועדים להקדיש להם פחות זמן ופחות תשומת לב. כל זה מכיוון שאנו יצורים מוגבלים. לכן לפני אלוהים. אנו חייבים להחשיב את הפסקה הבאה כעניין אקטואלי, לך אחרי ואינך למתים לקבור את מתיהם, אנו צריכים להבין את המשמעות של קטע זה ולפעול על פיו. קבירת האדם את אביו זה דבר יאה. זה משהו שאנו כולם חייבים לעשותו. האם יש מישהו מבין הנולדים מחדש אשר לא יעשה הלוויה לאחד מבני משפחתו אשר נפטר? כל אחד עושה זאת. אך ישוע אמר לתלמידי הנולדים מחדש מה עליהם קודם, מה תלמידיו אשר באמת הולכים אחריו חייבים לעשות. מה חייבים הצדיקים לעשות קודם? הם חייבים לעשות קודם את עבודת האל, ללכת ישוע, לשרת את הבשורה, לעשות את מה שישוע רוצה שהם יעשו, וללכת לכל מקום אשר הוא מוליך אותם. חיי תלמידות שכאלה זה ללכת אחר מחדש, בין עמנו נשאר תלמידי העולם, או נהפוך לתלמידי ישוע נקבע על ידי ההחלטה האם אנו הולכים אחר ישבי או אחר העולם וערכיו החילוניים. אנשי העולם הזה חושבים שתלמידי ישוע מעוררי רחמים ביותר, לגמרי אינפנטילים, וערומים כאילו הם אנשים חסרי חשיבות. הם חושבים כך בהתבססות על מחשבותיהם ועל פי קנה המידה של העולם, אך תלמידי ישוע האמיתיים שונים לגמרי מכך. תלמידי ישוע חושבים בדרגה גבוהה הרבה יותר מתלמידי העולם, מטרתם ואצילותם, ולבם גדול כים. ברגע ההיוולדו בעולם, כל אחד חייב לחיות חיים עם משמעות, ולחיות חיים שכאלה זה חיי תלמידות. תלמידיו של מי אתם? האם אתם תלמידיו של ישוע הן שמה אתם תלמידי העולם? במילים אחרות, האם אתם הולכים אחר העולם, או הולכים אחר ישביה? אלה ההולכים אחר ישוע עוזבים את הכל בצד ומחפשים לשאת את בשורת אדונינו. אלה אשר חיים כך הם תלמידי ישוע. בכנסיית האלוהים, ישנם מאמינים הדיוטות אשר משרתים את ישוע בעוד הם חיים את חיי החברה שלהם, מטפלים במשפחתם, ומנהלים את עבודתם ואת עסקיהם בחריצות. זה, כמובן, גם חיים של תלמידי אדונינו. אך ישנם גם אלה אשר הולכים אחר ישוע ומשרתים את בשורתו לגמרי ובאופן ייחודי. הם התלמידים האמיתיים של ישוע והם חיים חיי תלמידות הולמים. לא משנה מה, תלמיד הולך בעקבות מורו. תלמידי ישוע אוהבים לעשות מה שישוע רוצה שהם יעשו. לכן, אלה אשר החליטו להאמין בישוע וללכת אחריו חייבים ללכת אחריו לעד. ישוע אמר כאן, לכו אחריי, ואכן, שמחה גדולה היא ללכת אחריו. איזה מורה נפלא הוא ישוע, איזה רב כוח הוא, ועד כמה טוב הוא אדוננו? אם באמת נלך אחר ישביה, לעולם לא נתחרט. אם נלך אחר ישוע, הוא לעולם לא יגרשנו, ולעולם לא יבגוד בנו. הליכה אחר ישוע היא לעולם לא לחינם. זוהי הסיבה מדוע ישוע אדון אמר לתלמידיו, לכו ועשו לתלמידים את כל הגויים וטבלתם אותם לשם האב והבן ורוח הקודש. ולימדתם אותם לשמור את כל אשר ירצו איתי אתכם, מתי 28.219. הוא אומר לנו, תלמידי היום, לעשות תלמידים מכל האומות. אנו חייבים באמת לחשוב מהי התלמידות האמיתית, ולבחון בקפידה האם אנו באמת חיים חיי תלמידות שכאלה או לא. כשאנו עוזבים בצד את הסדר יום העמוס שלנו, והמטלות הדחופות לזמן מה, אנו חייבים לחשוב על עניין זה ברצינות. אנו חייבים לבחון מחדש את מחשבותינו לפני ישביה האם אנו באמת שבעי רצון עם החלטתנו להיות תלמידיו, ואם אנו מוכנים להשביע את רצון מפקדנו אשר גייס אותנו כחייליו הטובים. השנית אלטימוטיוס 2.24. אנו חייבים להשאיר שלחיות כתלמידיו זה החיים הכי יקרי ערך והשווים ביותר מבחינתנו לחיות. ולאחר מכן, עלינו לקבה פעם נוספת את ליבנו כתלמידיו הטובים. חברי נוצרים יקרים. הסופר רצה ללכת אחר ישוע, אך הוא לא היה מסוגל לעשות זאת. הוא נכשל בכך כיוון שישוע אמר לו שאין שום דבר אשר הוא יוכל להשיג בהליכה אחריו. הוא אמר, אין לי דבר. אך אם ברצונך ללכת אחריי, אז לך אחריי. אין לי שום רכוש בעולם הזה. אך לאמתו של דבר אני הגדול במלכות הסמיים, אדוני כל היצורים, ומלך המלכים. אך אין לי שום דבר בעולם הזה. לשואלים יש את החורים שלהם. לציפורים יש את קניהם, אך לי אין מקום להניח את ראשי. אז אם ברצונך ללכת אחרי אם קשוקת בשרך עשה כך, כשאתה מודע לגמרי לכך, שלא תשיג שום דבר בעולם הזה. אם ברצונך ללכת אחרי אפילו שאתה מבין זאת, אז לך אחרי, אך לתלמידיו ישבי עמר, לכו אחריי. תנו למתים לטפל בעניינים של המתים ולכו אחריי, מי הם המתים כאן? האם זה לא אלה אשר לא נולדו מחדש? אלה האנשים אשר אינם מאמינים בישוע ובבשורתו האמיתית של המים והרוח. ייתכן שהעולם יהיה מלא במכשולים, וייתכן שיהיה קשה בשבילנו ללכת אחר ישוע, אך כאשר אתם חיים את חייכם, זכרו מה אדונינו אמר כאן, לכו אחריי, תקוותי ותפילתי היא שתמיד תזכרו בלבכם שישוע אמר לכם ללכת אחריו, ושאתם אכן תעשו כן.